0: сантехнік, який рятує принцесу, супершвидкий синій їжак, який збирає кільця, або автор коміксів, який потрапляє у власні ж книжки. Ті, хто грав у відеоігри в 90-х та нульових, точно знають, звідки ці та інші персонажі взялися та як вони входили в масову культуру. Сьогодні вони трансформувалися, стали героями інших творів, в окремих випадках фільмів. Ігрові компанії продовжують випускати рімейки і нові інтерпретації. У в ігрова індустрія шалено зростала та мінялася, а багато хто згадує з ностальгією часи, коли було страшно посадити кініскоп на телевізорі. До речі, врешті це виявилося міфом. Надзвичайна сторінка історії, про яку можна згадати та розповісти в цьому епізоді подкасту «Радіо Свобода. Українські нульові». Подкасту про культуру та артефакти 2000-х років. У ваші вуха говорить Олексій Кушнір. Перш ніж почати. Цей подкаст можна слухати на таких платформах, як Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Pocket Casts, Overcast та багатьох інших. Забивайте в пошук вашого додатку «Українські нульові» та підписуйтеся. Окрім цього, я дуже вас прошу поставити оцінку. Наприклад, в Apple можна поставити 5 зірок, якщо вам, звісно, подобається цей подкаст. А ще залишити свій коментар. Це допоможе нам потрапляти в чарти і залучати ще більше людей. Дуже дякую. Жаби рятують своїх друзів за допомогою бойових мистецтв. Влітку цього року вийшла комп'ютерна гра Battle Toads, української бойові ропухи. Це рімейк відомого хіта, який виходив ще у 90-ті, а загравався я в них на початку нульових. Мені було років 5, я шалено бив пальцями по кнопках джойстика приставки Sega Mega Drive. Тоді я на пару зі старшим братом дратувався та злився, коли не виходило пройти черговий рівень. Це була дуже складна гра і було важко проходити і дорослим, і дітям, і я досі згадую рівень з гонкою в тунелі. Хто грав, той зрозуміє. Я навіть не впевнений, що я пройшов цю гру повністю. Сьогодні, у 2020 році, рімейків культових ігрових серій вистачає всім. Нові бойові ропухи, до речі, зібрали неоднозначні рецензії, багато негативних, але все одно це не завадило за два місяці зібрати мільйон гравців. Я вирішив розпитати пару своїх друзів, які теж грали у приставки в дитинстві. І ось, що вони розповіли.
1: Чесно кажучи, я не пам'ятаю, яка це була модель приставки. Я пам'ятаю, що вона була чорна, і в неї вставлялися такі помаранчеві картриджі. Тобто я підозрюю, що це, напевно, була денді.
0: Це Влад. Він розповідає про часи, коли йому було приблизно 6 років.
1: І насправді, я пам'ятаю, що я дуже часто не бавився, але, здається, вона згодом зламалась, і ми відклали її на балкон. Але в моєї сестри теж була приставка, і в неї була приставка, в якої була справжня комп'ютерна клавіатура, і це було дуже круто. В неї ще був пістолет, яким можна було стріляти по качках. Мені дуже подобалось, що в неї була справжня клавіатура, і мені здавалось, що це значно ближче до комп'ютера, який я дуже хотів тоді мати. От, е, і це було дуже круто.
2: Перша приставка в мене з'явилася, мабуть, 9 років. Це була перша PlayStation. І зараз я дуже здивований, тому що вона вийшла в 94-му році, а в мене вона була десь у 2003-му. От так от дійшла до нас вона дуже пізно. Це інший, мій друг, теж Влад. Він каже, що до того, як
0: у нього з'явилася Sony PlayStation, він встиг пограти в SEGA — приставку, яка тривалий час, була дуже крутим девайсом.
2: Я так пам'ятаю, у мого дядька була SEGA, і все ж таки це була перша приставка. На Сега я грав в дуже класні ігри, тому що я був дуже малий, і я грав, звичайно, в краї льва. Це була дуже крута гра. Та в DuckTales, тіної історії.
1: Я пам'ятаю ігри, в які я грав, і найяскравіше враження – це олімпійські ігри, як не дивно. Там були забіги з перепонами, там було кидання списа, ядра, штовхання і так далі. Тобто там була, була, була така гра, в мене такий картридж. Звісно, я пам'ятаю, як я грав в Читлендейла, і найцікавіше було, що там можна було грати мультиплеєром, тобто з двома джойстиками. І найсмішніше було, що Чіп міг схопити Дейла, чи навпаки, і жбурнути просто в когось. І мені це дуже подобалось, але це дуже бісило того гравця, який грав з тобою. Я пам'ятаю, що були е, мотоперегони, теж з такими трамплінами. Я, до речі, недавно скачав собі емулятор NES на телевізор, як не дивно, і грав на пульті ці старі ігри. І це було дуже круто. Емулятори, до речі, це реальна така штука, яка зараз дуже добре може тебе повернути в ті старі часи. І незважаючи на те, що ці ігри трохи програють сучасним, напевно, і в плані графіки, і в плані геймплею, але згадати своє дитинство і побавитись в них – це дуже-дуже-дуже класний досвід.
0: Влад правий. Емулятори або, простими словами, програми, які дозволяють на комп'ютері запустити старі ігри, легко занурюють в дитинство. Ідеальна річ для того, щоб увімкнути ностальгію. з приставками та іграми у багатьох пов'язано дуже багато спогадів. Ось, наприклад.
1: Я пам'ятаю, як одного разу я прийшов до свого друга на сьомий його день народження. Це було, виходить, в 2000-му 2000 чи 2001 році. Йому було 7 років, я це добре пам'ятаю, бо тоді я з'їв, точніше надкусив його свічку на його торті, бо в мене були звичайні свічки завжди на торті, а в нього була фігурна цифра 7. І вона виглядала так смачно, що я подумав, що вона теж їстівна і відкусив шматок цієї свічки. Але історія була в тому, що тоді всі хотіли грати в Зену, а мені ця гра не подобалася. І мені, бо там постійно мене било якимись мішками, я не пам'ятаю. Це, тобто, PlayStation 1 це було дуже круто, звісно, але я не міг тоді оцінити цієї ці крутизни. І мені хотілося грати щось просте тайком е, пішов, коли всі були в одній кімнаті, я пішов в кімнату, де була PlayStation, е, і замінив там диск. Е, я думав, що це спрацює, що, типу, ніхто не помітить підміни, але мене розкрили, і тоді дуже... Ну, не те, щоб дуже, але трошки на мене ображались. Так.
2: Запам'яталось мені з того часу, з часу playstation дві гри. Перша – це Metal Gear Solid, друга – це Siphon Filter. Siphon Filter – це така ж погунська гра, де в тебе є ну, невеликий арсенал, тобі, тобі треба там кудись щось прийти, когось вбити. Але фішка тої гри була в тому, що можна в неї було грати вдвох. Можна було підключити другий джойстик і вибрати розділення екрану. Так от ми з моїм грали в сифон фільтр на двох. І е, чому вона мені так дуже запам'яталась? Тому що я в неї частіше грав, тому я його часто і перемагав. Так вийшло, що один раз я просто підкрався до нього ззаду і бив його ножем. І дуже сміявся з того, але він сказав, як ти смог родного отца ножом в спину бить і більше зі мною ніколи не грав. І мені здалося, що він дуже тоді засмутився, але я зараз, коли я подорослішав, розумію, мабуть, у нього були якісь справи, він хотів злитись з тої гри і так сказав, але мене це дуже травмувало трошки, що я більше... Потім я піддавався батьку і не вбивав його ніколи більше ножем у спину.
0: Окрім владів, я ще опитав читачів та слухачів Радіо Свобода. Багато хто на запитання про ігри, в які вони грали, видавали цілі переліки. Видно, що коментаторам було цікаво згадувати цей період свого життя. Наприклад, користувач Алекс Хаменко каже, що міг залипати в Counter-Strike, відомий онлайн-шутер, чи тих самих бойових жаб годинами. Або збивати качок з її світлового пістолета. Ех, ностальгія, пише Алекс. Хтось уже в цей час грав на комп'ютерах. Наприклад, користувач Рублін. Він пише, в нульових приставки в мене вже не було. Коли з'явився комп'ютер, 2002 мабуть, улюбленою грою була і залишається Flashpoint. Відмінна фізика при досить примітивній, як на зараз графіці. Цілою окремою сторінкою раннього геймінгу в ті часи був Тетріс. Ось, наприклад, Анна Сергєєва записала аудіо зі своїм досвідом гри в нього та про ще одну, скажімо так, гру, про яку е, ну послухайте самостійно.
2: Я пам'ятаю «Тетріс». Там було вісім ігор або більше, і на одному рівні ти будуєш із прямокутників та паличок та якихось дивних фігур, щось будуєш. Ще був червячок у тому Тетрісі, який збільшувався кожного разу, коли ти проходив рівень. А ще були машинки, такий латінський хрест, які їхали і пришвидчувалися І під кінець була така швидкість, що мама дорога. Це одна іграшка. А інша, то програмування на калькуляторі. Показав батько, був такий величезний калькулятор з якимись додатковими функціями. І до нього такий талмудік. І ти... Водиш там різні коди програмки, і цей калькулятор щось видає. Це було дуже фантастично, і це блін місіга.
1: Мушу сказати, що певними е, пращурами приставок. Також був і Тетріс, той, який ми дуже недооцінюємо. Мені здається, що це ну, класична гра в Тетріс, там, де треба будувати е, блоки, оці, які мають зникати, і танчики, як ми їх завжди називали, це перша кнопка на Тетрісі, скажімо так. Це було дуже круто, мені здається, що ця штука просто свого часу розривала всі е, треті класи, скажімо так. Теж мушу сказати, що в мене була суперкльова радянська електроніка, скопійована з якоїсь так само японської портативної приставки, але в нашій версії Вовк з, фільму, з мультфільму Ну постривай, ловив яйця, які падали від чотирьох курок в корзину. Це було класно, я міг хвалитися таким раритетом ще в першому-другому класі, і це така продавня PlayStation Portable, тоді це було дуже круто. До речі, PSP в мене ніколи не було, на жаль, і я навіть Зараз іноді заходжу там на якісь сайти з оголошеннями і дивлюсь, чи не продається часом е, щось дешеве, типу PSP. Зараз так само Nintendo Switch прийшла на заміну. Тобто я іноді задумуюсь над тим, щоб придбати собі таку штуку і бавитись десь в метро.
0: Також часом ігрова індустрія так сильно виросла, що вже сьогодні дивно казати про це, як про щось окреме від масової індустрії. Грають усі малі та дорослі. А ось, що хлопці розповідають про свій досвід.
2: Я, мабуть, тоді ще не розумів взагалі, що таке типу, ігри, комп'ютерні ігри, приставки і все таке. Згодом в мене вже з'явився комп десь за рік, і ми PlayStation продали. І я почав грати вже типу, в GTA і в всякі такі ігри, в Doom вже на компі. І так потрохи, 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 потрохи я почав грати дуже багато і в різні ігри. І тому я багато в чому шарю, як так можна сказати. Фішка в тому, що зараз ігри стали дуже дуже вже популярними. Зараз в них грають всі. І з того, що зараз швидкий інтернет і все таке, Fortnite, Minecraft
1: Насправді, я думаю, що приставки і ігри взагалі, бо в принципі в мене комп'ютер з'явився, з'явився в 2004 році, і це ще входить в категорію нульових. Мені здається, що загалом приставки це був перший крок до якоїсь комп'ютерної грамотності в плані того, що ми вже знали, що такий інтерфейс, могли там рухати певним чином, щось робити на екрані і таким чином вчилися працювати з комп'ютерами і, як бачимо, у 2020-му це дуже дає про себе знати в плані того, що зараз багато дуже моїх знайомих працюють в професіях, які потребують дуже тісного контакту з комп'ютерами. Це формувало наш майбутній світогляд. І до того ж, зважаючи на те, що в нульових не було як таких перекладів на якусь іншу мову, не те, щоб я дуже страждав від цього, але доводилося грати англійською мовою в ігри, і перші слова, і перші якісь вирази ми вивчали саме звідти. Наприклад, я точно пам'ятаю, що слово substitution, саміна, я вивчив саме з PES 2004 про Evolution Soccer, там, де треба, треба було замінювати футболістів. І я точно пам'ятаю, що це слово, по-перше, воно дуже довге, його було непросто прочитати, але я знаю, що вивчив я його звідти. Вивчення мов і вивчення е, комп'ютерної певної Грамотності, це, власне, те, що точно, як мінімум, це був поштовх до цього.
2: Мабуть, та перша, все ж таки, приставка на мене дуже сильно вплинула, і я потім все життя грав. Мені дуже подобаються всі ці фантазійні світи, всі ці рольові ігри. І все це дуже цікаво. Це розширює твою уяву. І ну, багато сучасних приколів і взагалі відсилок в серіалах, фільмах, книжках. Вони якраз до старих ігр. І взагалі, взагалі до ігрової індустрії. І я дуже радий, що, що я попав в цю течію.
1: І зараз я бавлюсь в ігри, Я купив собі новий джойстик. Ще я б не назвав себе дуже великим е, ігроманом. Я не грав у багато ігри, які грали в сі, як мені здається. Але, в принципі, мені подобається «Грати на комп'ютері» зараз. Це дає певну, певну роду розрядку. Це якось, не знаю, вивільняє та від, відволікає тебе від реального світу і дає тобі зануритися в той світ комп'ютерних ігор. В ньому все простіше і, і вони насправді якийсь, не знаю, терапевтичний ефект мають, коли ти, тобі треба відволіктися, коли тобі треба отримати, не знаю, швидку перемогу, наприклад. Це реально трохи, знає. Это это то, что отбывается навколо.
0: Розповідайте про свій ігровий досвід в нульові роки під публікацією з цим епізодом. Або одразу у відгуки на Apple Podcasts. Дякую владам та читачам Радіо Свобода, що поділилися своїми історіями. Говорив у мікрофон Олексій Кошнір, а цей подкаст від Радіо Свобода називається «Українські нульові». До наступних випусків. Па!